0: Comme introduction, j'ai choisi un texte un peu musclé pour nous réveiller, qui nous laissera, je ne sais pas, silencieux. Euh, L'autre est à moi. les chants de Maldoror, quatrième chant. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, ils vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pu « Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol. » et compose jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat, et comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de, me, de mon cadavre, je n'ose pas dire mon corps, ne le nourrissaient abondamment sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe pas, et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand en partie déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Ah oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang n'y vient plus promener sa rougeur. Deux petits hérissons, qui ne croisent plus, ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces. elle me fait beaucoup de mal. Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les deux parties charnues qui forment le derrière humain, et, se cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il est resté deux monstres, sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c'est un glaive. Oui, oui, je n'y faisais pas attention. Votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement. Cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, quand il a su que j'avais fait vœu de vivre avec la maladie et l'immobilité jusqu'à ce que j'eusse vaincu le Créateur, marcha derrière moi, sur la pointe des pieds, mais non pas si doucement que je ne l'entendisse. Je ne perçus plus rien pendant un instant qui ne fut pas long. Ce poignard aigu s'enfonça jusqu'au manche entre les deux épaules du taureau des fêtes et son ossature frissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement au corps que personne jusqu'ici n'a pu l'extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philosophes, les médecins ont essayé tour à tour les moyens les plus divers. Ils ne savaient pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. Arrêtez avec l'autre armon. On va prendre un autre rigolo, celui-là je le connais un peu mieux aussi, enfin, euh, Baudelaire comme introduction. Euh, ouais. euh, euh. Commençons par une tautologie, commençons par le commencement, au lecteur <coughs> La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords, comme les mondillons nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin gourbeux, croyant par de villes pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trimégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur à travers des qui pue, ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le saint martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillons comme un million d'elmintes, dont nos cerveaux ribotent un peuple de démons. Et quand nous respirons la mort dans nos poumons descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes, si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore corps brodé de leur plaisant dessein, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme hélas n'est pas assez hardie, mais. Parmi les chacals, les panthères et les lys, les singes, les vautours, les scorpions, les serpents, les monstres glapissants, grognants, hurlants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne fasse ni grand geste, ni grand cri. Il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Bon. C'est hum, euh, presque des, 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 des classiques. Une charogne. Hein. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes ont l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la Carcasse superbe comme une fleur S'épanouir. La puanteur était si forte Que sur l'herbe Vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient Sur ce ventre putride D'où sortaient de noirs bataillons Des larves qui coulaient Comme un épais liquide Le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait Comme une vague, ou s'élançait En pétillant. On eût dit que le corps Onflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, Ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épions le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, Vous, mon ange, et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, <coughs> Après les derniers sacrements, Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, Moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine Qui vous mangera de baiser j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. C'était le poème, hein, la forme et l'essence divine. Euh, le signe, le signe, le signe. À Victor Hugo. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce simoïs monteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville songe plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraque S'état tas de chapiteaux, ébauchés et de fûts, Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, Et, brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie, Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux, Frois éclairs, le travail s'éveille, Où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux qu'est-ce qu'il voit Il voit, Il voit euh, un signe qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés, frottant le pavé sec sur le sol raboteux, traînant son blanc plumage près d'un ruisseau sans eau. La bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh !» Quand donc pleuvras-tu Quand tonneras-tu, foudre Je vois ce malheureux mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif, tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand signe avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, Ville bétail sous la main du superbe Pyrrhus. Près d'un tombeau vide en extase courbée, Veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse, amaigrie et Piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard, Les cocotiers absents de la superbe Afrique. Il est en train de penser, ça lui revient, enfin, d'abord il voyait le signe, après il... Bon. Euh... Et puis il continue à penser ah, hein. à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins. Séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus et bien d'autres encore. Voilà. Poème magnifique, le signe. Bon. Euh, un dernier. Euh... Un dernier. Euh. Sans cesse à mes côtés s'agite, pardon le titre, la destruction. Euh, sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes et, sous de spécieux prétextes cafards, accoutume ma lèvre à des filtres infâmes. Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, à le temps brisé de fatigue, au milieu des plaines de l'ennui profondes et désertes, et jette dans mes yeux, pleins de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes, et l'appareil sanglant de la destruction. Voilà. Terminé pour le 19e siècle, on passe au 20e, euh, avec le titre annoncé. Euh, il faudrait un peu introduire ça. Euh, ça s'appelle L'insurrection qui vient. Euh, je crois que l'auteur, enfin on ne sait pas qui est l'auteur, alors je crois qu'il est en prison actuellement, euh, parce qu'on on accuse ces gens d'avoir fait dérailler, ou non, d'avoir euh, saboté les, les, les cathéters des TGV euh, en France assez récemment, euh, et, <coughs> Et puis, alors, est-ce que le, le, la, la police fait un usage de, de ce texte, ce qui est au fond une bonne chose, parce que, moins, la littérature sert à quelque chose. Donc enfin, si c'est de la littérature... Euh, alors, la, la célébrité est surtout, disons, policière. Euh, c'est un livre qui me semblait euh, laissé... Enfin, qui m'a laissé silencieux. Euh, vraiment silencieux. C est, c est, oui, c'est un livre qui laisse silencieux, je, je vous le conseille, qui est assez, assez, assez nihiliste, il y a des belles choses sur l'écologie. Euh, euh, bon, 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 il est conçu par cercle. les cercles de l'enfer, sans doute, alors je sais comment ça va Premier cercle, deuxième cercle, il y en a... Il y en a sept. Bon. Euh, <coughs> Sous quelconque qu'on le prenne, le présent est sans issue. Ce n'est pas la moindre de ses vertus. À ceux qui voudraient absolument espérer, il dérobe tout appui. Ceux qui prétendent détenir des solutions sont démentis dans l'heure. C'est une chose entendue, que tout ne peut aller que de mal en pis. Le futur n'a plus d'avenir et la sagesse d'une époque qui en est arrivée sous des airs d'extrême normalité, au niveau de conscience des premiers pas. La sphère de la représentation politique se clôt. De gauche à droite, c'est le même néon qui prend des poses de cador ou des airs de vierge, les mêmes têtes de gondoles qui échangent leurs discours d'après les dernières trouvailles du service communication. Ceux qui votent encore donnent l'impression de n'avoir plus d'autre intention que de faire sauter les urnes à force de voter en pure protestation. On commence à deviner que c'est en fait contre le vote lui-même que l'on continue de voter. Rien de ce qui se présente n'est de loin à la hauteur de la situation. Dans son silence même, la population semble infiniment plus adulte que tous les pantins qui se chamaillent pour la gouverner. N'importe quel euh... Chibani de Belleville est plus sage dans ses paroles qu'aucun de nos soi-disant dirigeants dans toutes ses déclarations. Le couvercle de la marmite sociale se referme à triple cran, tandis qu'à l'intérieur la pression ne cesse de monter. Parti d'Argentine, le spectre du « que se van todos bon. » Commence à sérieusement hanter les têtes dirigeantes. L'incendie de novembre 2005 n'en finit plus de projeter son ombre sur toutes les consciences. Ses premiers feux de joie sont le baptême d'une décennie pleine de promesses. Le compte médiatique des banlieues contre la République, s'il ne manque pas d'efficacité, manque de vérité. Des foyers ont pris jusque dans les centres-villes qui ont été méthodiquement tués. Des rues entières de Barcelone ont brûlé en solidarité, sans que nul n'en sache rien que leurs habitants. Et il n'est même pas vrai que les pays aient depuis lors cessé de flamber. On trouve parmi les inculpés toutes sortes de profils que n'unifie guère que la haine de la société existante et non l'appartenance de classe, de race ou de quartier. L'inédit ne réside pas dans une révolte des bons lieux, qui n'était déjà pas nouvelle en 1980. Mais dans la rupture avec ces formes établies, les assaillants n'écoutent plus personne, ni les grands frères, ni l'association locale qui devrait gérer le retour à la normale. Aucun SOS racisme ne pourra plonger ses racines cancéreuses dans cet événement-là, à quoi seule la fatigue, la falsification et l'omerta médiatique ont pu feindre de mettre un terme. Toute cette série de frappes nocturnes, d'attaques anonymes, de destruction, son phrase a eu le mérite d'ouvrir à son maximum la béance entre la politique et le politique. Nul ne peut honnêtement nier la charge d'évidence de cet assaut qui ne formulait aucune revendication, aucun message autre que de menace qui n'avait que faire de la politique. Il faut être aveugle pour ne pas voir tout ce qu'il y a de purement politique dans cette négation résolue de la politique ou ne rien connaître au mouvement autonome de la jeunesse depuis trente ans. On a brûlé, on en enfant perdu, les premiers bibelots d'une société qui ne mérite pas plus d'égard que les monuments de Paris à la fin de la semaine sanglante et qu'il sait. Euh, il n'y aura pas de solution sociale à la situation présente. D'abord parce que le vague agrégat de milieux, d'institutions et de bulles individuelles que l'on appelle par antiphrase « société » est son consistance. Ensuite parce qu'il n'y a plus de langage pour l'expérience commune. Je ne sais pas trop ce qu'il nous dit. On va passer... Euh, on va aller dans un autre cercle... Ça, ça semblait presque presque militant d'habitude, ça me semblait pas aussi engagé que ça. Bon. Bon. Alors, cherchons un peu. Euh, bon. Alors, prenons le troisième cercle euh, qui est né, intitulé ainsi. La vie, la santé. L'amour, sont précaires. pourquoi le travail échappe échapperait-il à cette loi Il n'y a pas de question plus embrouillée en France que celle du travail. Il n'y a pas de rapport plus, plus tordu que celui des Français au travail. <cười> Aller en Andalousie, en Algérie, à Naples, on y méprise le travail. Aller en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, on y révère le travail. Les choses changent, c'est vrai. Il y a bien des au Japon, euh, des frohe Arbeitlose en Allemagne, des Workholics euh, euh, en Andalousie. Ça doit être, quand on est alcoolique du travail, ça doit être ça. Mais ce ne sont pour l'heure que des curiosités. En France, on fait des pieds et des mains pour grimper dans la hiérarchie, mais on se flatte en privé de n'en ficher pas une. On reste jusqu'à dix heures du soir au boulot, quand on est débordé, mais on n'a jamais eu de scrupule à voler de-ci, de-là du matériel de bureau, ou à ponctionner dans les stocks de la boîte des pièces détachées qu'à l'occasion on revend. On déteste les patrons, mais on veut à tout prix être employé. Avoir un travail est un honneur et travailler une marque de servilité. C'est vrai. Bref, le parfait tableau clinique de l'hystérie. On aime, on détestant, on, on déteste, on aime. On fait tous comme ça. ça C'est normal. Et chacun sait quelle stupeur et quel désarroi frappe l'hystérique lorsqu'il perd sa victime, son maître. Le plus souvent, il n'en se remet pas. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait plus se plaindre le matin? Une grande catastrophe. Dans ce pays foncièrement politique qu'est la France, le pouvoir industriel a toujours été soumis au pouvoir étatique. L'activité économique n'a jamais cessé d'être soupçonneusement encadrée par une administration tatillonne. Les grands patrons qui ne sont pas issus de la noblesse d'État façon polytechnique et sont les parias du monde des affaires où l'on admet en coulisses qu'ils font un peu pitié. Bernard Tapie est leur héros tragique, adulé un jour, en tôle le lendemain, intouchable toujours. Qu'il évolue maintenant sur scène n'a rien d'étonnant. En le contemplant comme on contemple un monstre, le public français le tient à bonne distance et, par le spectacle d'une si fascinante infamie, se préserve de son contact. «» Malgré le grand bluff des années 1980, le culte de l'entreprise n'a jamais pris en France. Quiconque écrit un livre pour la vie d'y s'assure un best-seller. Les managers, leurs mœurs et leur littérature ont beau paradis en public, il reste autour d'eux un cordon sanitaire de ricanement, un océan de mépris, une mer de sarcasme. L'entrepreneur ne fait pas partie de la famille. À tout prendre dans la hiérarchie de la détestation, on lui préfère le flic. Être fonctionnaire reste, contre vents et marées, contre Golden Boys et privatisation, la définition entendue du bon travail. On peut envier la richesse de ceux qui ne le sont pas on n'envie pas leur poste. C'est au fond de cette névrose que, le gouvern... que les gouvernements successifs peuvent encore déclarer la guerre au chômage et prétendre livrer la bataille de l'emploi, tandis que d'ex-cadres campent avec leurs portables dans les tentes de médecins du monde sur les bords de la Seine. Quand les radiations massives de la NPE peinent à faire descendre le nombre de chômeurs au-dessous du 2 millions malgré tous les trucages statistiques. Quand le RMI et le BIS garantissent seuls de la vie même des renseignements généraux contre une explosion sociale à tout moment possible, c'est l'économie psychique des Français autant que la stabilité politique du pays qui se joue dans le maintien de la fiction travailliste, qu'on nous permette de nous en foutre. Nous appartenons à une génération qui vit très bien sans cette fiction, qui n'a jamais compté sur la retraite, ni sur le droit du travail, encore moins sur le droit au travail, qui n'est même pas précaire, comme se plaisent à le théoriser les fractions les plus avancées de la militance gauchiste, parce qu'être précaire, c'est encore se définir par rapport à la sphère du travail, en l'espèce à sa décomposition. Nous admettons la nécessité de trouver de l'argent, qu'importe les moyens, parce qu'il est présentement impossible de son passer. non la nécessité de travailler. D'ailleurs, nous ne travaillons plus, nous taffons. L'entreprise n'est pas un lieu où nous existons, c'est un lieu que nous traversons. Nous ne sommes pas cyniques, nous sommes juste réticents à nous faire abuser. Les discours sur la motivation, la qualité, l'investissement personnel glissent sur nous pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. On dit que nous sommes déçus de l'entreprise, que celle-ci n'a pas honoré la loyauté de nos parents, les a licenciés trop lestement. On ment. Pour être déçu, il faut avoir espéré un jour, et nous n'avons jamais rien espéré d'elle. Nous la voyons pour ce qu'elle est et n'a jamais cessé d'être, un jeu de dupe à confort variable. Nous regrettons seulement, pour nos parents, qu'ils soient tombés dans le panneau. Deux du moins qui y ont cru, euh, la confusion des sentiments qui entourent la question du travail peut s'expliquer ainsi. La notion de travail a toujours recouvert deux dimensions contradictoires. Une dimension d'exploitation et une dimension de participation. Exploitation de la force du travail individuelle et collective par l'appropriation privée ou sociale de la plus-value, participation à une œuvre commune par les liens qui se tissent entre ceux qui coopèrent au sein de l'univers de la production. Ces deux dimensions sont vicieusement confondues dans la notion de travail, ce qui explique l'indifférence des travailleurs. En fin de compte, à la rhétorique marxiste qui dénie la dimension de participation comme à la rhétorique managériale qui dénie la dimension d'exploitation. D'où aussi l'ambivalence du rapport au travail, à la fois honnie en tant qu'il nous rend étrangers à ce que nous faisons et adoré en tant que c'est une part de nous-mêmes qui s'y joue. Le désastre ici est préalable. Il réside dans tout ce qu'il a fallu détruire, dans tout ce qu'il a fallu déraciner pour que le travail finisse par apparaître comme la seule façon d'exister. L'horreur du travail est moins dans le travail lui-même que dans le ravage méthodique depuis des siècles de tout ce qui n'a tout ce qui n'est pas lui. Euh, familiarité de quartier, de métier, de village, de lutte, de parenté, attachement à des lieux, à des êtres, à des saisons, à des façons de faire et de parler. Bon, euh, là réside le paradoxe actuel. Le travail a triomphé, son reste de toutes les autres façons d'exister. Dans, dans le temps même où les travailleurs sont devenus superflus les gains de productivité, la délocalisation, la mécanisation, l'automatisation et la numérisation de la production ont tellement progressé qu'elles ont réduit à presque rien la quantité de travail vivant nécessaire à la confection de chaque marchandise. Nous vivons le paradoxe d'une société de travailleurs sans travail où la distraction, la consommation, les loisirs ne font Qu'accuser encore le manque de ce dont il devrait nous distraire. Euh, bon, pas mal. Euh, je, 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 je vois que je lis mal, et puis il est seulement les 36. Bon, il euh, faut que je trouve quelque chose où j'arrive à mieux lire. Alors, je suis... euh, il faut que je lise quelque chose sur l'écologie. Ça, ça me... J'espère que j'arriverai mieux. Ah! Voilà. Sixième cercle. On va plus loin dans l'enfer. Voilà. Alors, celui-là, je l'aime bien. Il y a longtemps que je l'ai lu. Bon, essayons. Sixième siècle. Ouf. Pas bien. Sixième, Sixième cercle. L'environnement est un défi industriel. L'écologie, c'est la découverte de l'année. Depuis 30 ans, qu'on laissait ça ouvert. On en riait grassement le dimanche pour prendre l'air concerné le lundi. Et voilà qu'elle nous rattrape, qu'elle envahit les ondes comme un tube en été parce qu'il fait 20 degrés en décembre. Un quart des espèces de poissons a disparu des océans. Le reste n'en a plus pour longtemps. Alerte de grippe aviaire, on promet d'abattre au vol les oiseaux migrateurs par centaines de milliers. Le taux de mercure dans le lait maternel est de dix fois supérieur au taux autorisé dans celui des vaches. Et ces lèvres qui gonflent quand je croque dans la pomme, elles venaient pourtant du marché. Les gestes les plus simples sont devenus toxiques. On meurt à 35 ans d'une longue maladie que l'on gérera comme on a géré tout le reste. Ah ça c'est bon. Il aurait fallu tirer les conclusions avant qu'elles ne nous mènent là, au pavillon B du centre de soins palliatifs. Il faut l'avouer, toute cette catastrophe dont on nous entretient si bruyamment ne nous touche pas. Du moins, pas avant qu'elle ne nous frappe par une de ses prévisibles conséquences. Elle nous concerne peut-être, mais elle ne nous touche pas. Et c'est bien là la catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe environnementale. Il y a cette catastrophe qu'est l'environnement. L'environnement, c'est ce qu'il reste à l'homme quand il a tout perdu. Il y en a qui disaient que c'était la culture. Hein bon. L'environnement, c'est ce qu'il reste à l'homme quand il a tout perdu. Ceux qui habitent un quartier, une rue, un vallon, une guerre un atelier, n'ont pas d'environnement. Ils évoluent dans un monde peuplé de présences, de dangers, d'amis, d'ennemis, de points de vie et de points de mort, de toutes sortes d'êtres. Ce monde a sa consistance qui varie avec l'intensité et la qualité des liens qui nous attachent à tous ces êtres, à tous ces lieux. Il n'y a que nous, enfants de la dépossession finale, exilés de la dernière heure, qui viennent au monde dans des cubes de béton, cueillent des fruits dans les supermarchés et guettent l'écho du monde à la télé pour avoir un environnement. Il n'y a que nous pour assister à notre propre anéantissement comme s'il s'agissait d'un simple changement d'atmosphère, pour s'indigner des dernières avancées du désastre et en dresser patiemment l'encyclopédie. Ce qui s'est figé, on en 'environnement, c'est un rapport au monde fondé sur la gestion, c'est-à-dire sur l'étrangeté, Un rapport au monde tel que nous ne sommes pas faits aussi bien du bruissement des arbres, des odeurs de friture, de l'immeuble, du ruissellement de l'eau, du brouhaha des cours d'école ou de la moiteur des soirs d'été. Un rapport au monde tel qu'il y a moi et mon environnement qui m'entoure sont jamais me constitués. Nous sommes devenus voisins dans une réunion de copropriété planétaire. On n'imagine guère plus complet ton fer. Aucun milieu matériel n'a jamais mérité le nom d'environnement, à part peut-être maintenant la métropole. Voix numérisée et des annonces vocales tramway au sifflement si XXIe siècle, lumière bleutée de réverbères en forme d'allumettes géantes, piétons grimés en mannequins ratés, rotation silencieuse d'une caméra de vidéosurveillance, teintement lucide des bornes du métro, des caisses du supermarché, des badgeuses du bureau, ambiance électronique de cybercafé, débauche d'écrans plasma, de voix rapides et de latex. Jamais décor ne se passe à si bien des âmes qui le traversent. Jamais milieu ne fut plus automatique. Jamais contexte ne fut plus indifférent et n'exigea en retour pour y survivre une si égale indifférence. L'environnement, ce n'est finalement que cela, le rapport au monde propre à la métropole qui se projette sur tout ce qui lui échappe. La situation est la suivante. On a employé nos pères à détruire ce monde, on voudrait maintenant nous faire travailler à sa reconstruction et que celle-ci soit, pour comble, rentable. L'excitation morbide qui anime désormais journalistes et publicitaires à chaque nouvelle preuve du réchauffement climatique dévoile le sourire d'acier du nouveau capitalisme vert, celui qui s'annonçait depuis les années 1970 que l'on attendait au tournant et qui ne venait pas. Eh bien, le voilà. L'écologie, c'est lui. Les solutions alternatives, c'est encore lui. Le salut de la planète, c'est toujours lui. Plus aucun doute, le fond de l'air est vert. L'environnement sera le pivot de l'économie politique du XXIe siècle. À chaque poussée de catastrophisme correspond désormais une volée de solutions industrielles. L'inventeur de la bombage suggère de pulvériser des millions de tonnes de poussière métallique dans la stratosphère pour stopper le réchauffement climatique. La NASA, frustrée d'avoir dû ranger sa grande idée de bouclier antimissile au musée des fantasmagories de la guerre froide, promet la mise en place, au-delà de l'orbite lunaire, d'un miroir géant pour nous protéger des désormais funestes rayons du Soleil. Autre vision d'avenir, une humanité motorisée roulant au bioéthanol de Sao Paulo à Stockholm. Un rêve de céréalier bosserons, qui n'implique après tout que la conversion de toutes les terres arables de la planète en champs de soja et de betteraves à sucre. Voiture écologique, énergie propre, consulting environnemental coexistent sans mal avec la dernière publicité Chanel au fil des pages glacées des magazines d'opinion. C'est que l'environnement a ce mérite incomparable d'être, nous dit-on, le premier problème global qui se pose à l'humanité. Un problème global, c'est-à-dire un problème dont seuls ceux qui sont organisés globalement peuvent détenir la solution. Et ceux-là, on les connaît. Ce sont les groupes qui, depuis près d'un siècle, sont à l'avant-garde du désastre et comptent bien le rester au prix minime d'un changement de logo. Que F ait l'impudence de nous resservir son programme nucléaire comme nouvelle solution à la crise énergétique mondiale, dit assez combien les nouvelles solutions ressemblent aux anciens problèmes. Des secrétaires d'État, aux arrière salles des cafés euh, euh, alternatifs, les préoccupations se disent désormais avec les mêmes mots qui sont au reste les mêmes que toujours. Il s'agit de se mobiliser. Non pour la reconstruction, comme dans l'après-guerre, non pour les Éthiopiens, comme dans les années 1980, non pour l'emploi, comme dans les années 1990. Non, cette fois, c'est pour l'environnement. Il vous dit bien merci, Al Gore, l'écologie à la Hulot et la décroissance se rangent aux côtés des éternelles grandes âmes de la République pour jouer leur rôle de réanimation du petit peuple de gauche et de l'idéalisme bien connu de la jeunesse. L'austérité volontaire en étendard, d'art, ils travaillent bénévolement à nous rendre conformes à l'état d'urgence écologique qui vient. La masse ronde et gluante de leur culpabilité s'abat sur nos épaules fatiguées et voudrait nous pousser à cultiver notre jardin, à trier nos déchets, à composter bio les restes du festin macabre dont et pour lequel nous avons été pouponnés. Gérer la sortie du nucléaire, les excédents de CO2 dans l'atmosphère, la fonte des glaces, les ouragans, les épidémies, la surpopulation mondiale, l'érosion des sols, la disparition massive des espèces vivantes, voilà quel serait notre fardeau. C'est à chacun que revient de changer ses comportements, disent-ils. Si l'on veut sauver notre beau modèle civilisationnel, il faut consommer peu pour pouvoir encore consommer. Produire bio, pour pouvoir encore produire. Il faut s'autocontraindre, pour pouvoir encore contraindre. Voilà comment la logique d'un monde entend se survivre, en se donnant des airs de rupture historique. Voilà comment on voudrait nous convaincre de participer aux grands défis industriels du siècle en marche. Hébétés que nous sommes, nous serions prêts à sauter dans les bras de ceux-là même qui ont présidé au saccage pour qu'ils nous sortent de là. L'écologie n'est pas seulement la logique de l'économie totale, c'est aussi la nouvelle morale du capital. L'état de crise interne du système et la rigueur de la sélection en cours sont tels qu'il faut à nouveau un critère au nom duquel opérer de pareil tri. L'idée de vertu n'a jamais été, d'époque en époque, qu'une invention du vice. On ne pourrait, sans écologie, justifier l'existence dès aujourd'hui de deux filières d'alimentation. L'une, Saine et biologique pour les riches et leurs petits, l'autre notoirement toxique pour la plèbe et ses rejetons promis à l'obésité. L'hyperbourgeois planétaire ne saurait faire passer pour respectable son train de vie si ses derniers caprices n'étaient pas scrupuleusement respectueux de l'environnement. Sans écologie, rien n'aurait encore assez d'autorité pour faire taire toute objection au progrès exorbitant du contrôle. Traçabilité, transparence, certification, écotaxe, excellence environnementale, police de l'eau, laisse augurer de l'état d'exception écologique qui s'annonce. Tout est permis à un pouvoir qui s'autorise de la nature, de la santé et du bien-être. Une fois que la nouvelle culture économique et comportementale sera passée dans les mœurs, les mesures coercitives tomberont sans doute d'elles-mêmes. Il faut tout le ridicule aplomb d'un aventurier de plateau télé pour se soutenir une perspective aussi glaçante et nous appeler dans un même temps à avoir suffisamment mal à la planète pour nous mobiliser et à rester suffisamment anesthésiés pour assister à tout cela avec retenue et civilité. Le nouvel ascétisme bio est le contrôle de soi qui est requis de tous pour négocier l'opération de sauvetage à quoi le système s'est lui-même acculé. C'est au nom de l'écologie qu'il faudra désormais se serrer la ceinture comme hier au nom de l'économie. La route pourrait bien sûr se transformer en piste cyclable. Nous pourrions même peut-être, sous nos latitudes, être un jour gratifiés d'un revenu garanti, mais seulement pour prix d'une existence entièrement thérapeutique. Ceux qui prétendent que l'autocontrôle généralisé nous épargnera d'avoir à subir une dictature environnementale mentent. L'un fera le lit de l'autre et nous aurons les deux. Tant qu'il y aura l'homme et l'environnement, il y aura la police entre eux. C'est une belle médiation, la police. Bon. Tout est à renverser dans les discours écologistes. Là où ils parlent de catastrophe pour désigner les dérapages du régime actuel de gestion des êtres et des choses, nous ne voyons que la catastrophe du son si parfait fonction... de son parfait fonctionnement. La plus grande vague de famine connue jusqu'alors dans la zone tropicale, ils mettent des dates, 1876-1879, alors, la plus grande vague de famine connue jusqu'alors dans la zone tropicale coïncide avec une sécheresse mondiale, mais surtout avec l'apogée de, de la colonisation. La destruction des mondes paysans et des pratiques vivrières avait fait disparaître les moyens de faire face à la pénurie. Plus que le manque d'eau, ce sont les effets de l'économie coloniale en pleine expansion qui ont couvert de millions de cadavres, décharnés toute la bande tropicale. Ce qui se présente partout comme catastrophe écologique n'a jamais cessé d'être, en premier lieu, la manifestation d'un rapport au monde désastre. Ne rien habiter nous rend vulnérables au moindre chaos du système, au moindre aléa climatique. Pendant qu'à l'approche du dernier tsunami, les touristes euh, continuaient de batifoler dans les flots, les chasseurs-cueilleurs des îles se hâtaient de fuir les côtes à la suite des oiseaux. Le paradoxe présent de l'écologie, c'est que sous prétexte de sauver la Terre, elle ne sauve que le fondement de ce qui en fait cet astre désolé. La régularité du fonctionnement mondial recouvre en temps normal notre état de dépossession proprement catastrophique. Ce que l'on appelle catastrophe n'est que la suspension forcée de cet état, l'un de ces rares moments où nous regagnons quelque présence au monde. Qu'on arrive, plutôt que prévu, au bout des réserves de pétrole qui s'interrompent euh, les flux internationaux qui maintiennent le tempo de la métropole, que l'on aille au-devant de grands dérèglements sociaux, qu'advienne l'ensauvagement des populations, la menace planétaire, la fin de la civilisation, n'importe quelle perte de contrôle est préférable à tous les scénarios de gestion de crise. Les meilleurs conseils, dès lors, ne sont pas à chercher du côté des spécialistes en développement durable. C'est dans les dysfonctionnements, les courts circuits du système, qu'apparaissent les éléments de réponse logique à ce qui pourrait cesser d'être un problème. Parmi les signataires du protocole de Kyoto, les seuls pays à ce jour qui remplissent leurs engagements sont bien, malgré eux, l'Ukraine et la Roumanie. Devinez pourquoi L'expérimentation la plus avancée à l'échelle mondiale en fait, agriculture biologique se tient depuis 1989 sur l'île de Cuba. Devinez pourquoi C'est le long des pistes africaines et par ailleurs que la mécanique autom automobile s'est élevée au rang d'art populaire. Devinez comment Ce qui rend la crise désirable, c'est qu'en elle, l'environnement cesse d'être l'environnement. Nous sommes acculés à renouer un contact, fut-il fatal, avec ce qui est là, à retrouver les rythmes de la réalité. Ce qui nous entoure n'est plus paysage, panorama, théâtre, mais bien ce qu'il est donné d'habiter, avec quoi nous devons composer et dont nous pouvons apprendre. Nous ne, laisserons, nous, ne nous laisserons pas dérober par ceux euh, que qui l'ont causé et les possibles contenus de la catastrophe. Là où les gestionnaires s'interrogent platoniquement sur comment renverser la vapeur sans casser la baraque, nous ne voyons d'autre options réalistes que de casser la baraque au plus tôt et de tirer parti, d'ici là, de chaque effondrement du système pour gagner en force. La Nouvelle-Orléans, quelques jours après le passage de l'ouragan Katrina. Dans cette atmosphère d'apocalypse, une vie, ça et là, se réorganise. Devant l'inaction des pouvoirs publics, plus occupés à nettoyer les quartiers touristiques du carré français et à en protéger les magasins qu'à venir en aide aux habitants pauvres de la ville, des formes oubliées renaissent, malgré les tentatives euh, parfois musclées de faire évacuer la zone, malgré les parties de chasse aux nègres ouvertes pour l'occasion par des milices euh, suprémistes. Beaucoup n'ont pas voulu abandonner le terrain. Pour ceux-là, qui ont refusé d'être déportés comme réfugiés environnementaux aux quatre coins du pays et pour ceux qui, d'un peu partout, ont décidé de les rejoindre par solidarité à l'appel d'un ancien Black Panther, ressurgit l'évidence de l'auto-organisation. En l'espace de quelques semaines est mise sur pied le « Common Ground Clinic ». Ce véritable hôpital de campagne dispense dès les premiers jours des soins gratuits et toujours plus performant grâce à l'afflux incessant de volontaires. Depuis un an maintenant, la clinique est à la base d'une résistance quotidienne à l'opération de table rase menée par les bulldozers du gouvernement en vue de livrer toute cette partie de la ville en pâture aux promoteurs. Cuisine. Populaire, ravitaillement, médecine de rue, réquisition sauvage, construction d'habitats d'urgence, tout un savoir pratique accumulé par les uns et les autres au fil de la vie a trouvé là l'espace de se déployer. Loin des uniformes et des sirènes. Qui a connu la joie démunie de ces quartiers de la Nouvelle-Orléans avant la catastrophe La défiance vis-à-vis -vis de l'État qui y régnait déjà et la pratique massive de la débrouille qui y avait cours ne sera pas étonnée euh, que tout cela y ait été possible. Qui, à l'opposé, se trouve pris dans le quotidien anémié et atomisé de nos déserts résidentiels, pourra douter qu'il s'y trouve une terne détermination. Renouer avec ces gestes enfouis sous des années de vie normalisées est pourtant la seule voie praticable pour ne pas sombrer avec ce monde et que vienne un temps dont on s'éprenne. Mon Dieu, c'était positif, ça. très rare... C'était très rare. Ouf, on arrive au bout. Alors, je suis vraiment content d'arriver au bout parce que c'était un peu laborieux. C'était un peu laborieux. Voilà. Je vous remercie.